1: Salutare! Salutare! În episodul de astăzi vorbim cu Ioana Lazar, fondatoarea proiectului Make-A-Wish Food Circle, care s-a născut din pasiunea ei pentru hrană sănătoasă. În călătoria ei, Ioana a descoperit și a încercat multe stiluri alimentare până când s-a oprit la Ayurveda. De peste 10 ani, gătește pentru oameni și de anul trecut a început să țină și cursuri online de gătit intuitiv în care împărtășește cunoașterea ei adunată în toți acești ani. Eu, personal, am participat la cursul Ioanei de gătit intuitiv anul trecut. Eram chiar în... Prin prin martie a fost în plină plină perioadă de lockdown și mi-a schimbat foarte mult perspectiva asupra gătitului și a obiceiurilor alimentare pe care care le aveam. Și sunt foarte recunoscătoare
0: pentru asta. Și eu m-am bucurat atât de mult de întâlnirea cu Ioana și de discuția pe care o avem în acest episod, în care, în principiu, vorbim despre Ayurveda, care este o știință holistică, pentru că privește omul ca pe un întreg și pentru că în Ayurveda Ioana ne povestește despre faptul că focul digestiv este cheia imunității intrăm în mai multe detalii despre hrana ayurvedică și despre simple practici de zi cu zi pe care le putem face pentru a ne menține echilibrați. Ne-ar plăcea tare mult să ne conectăm pe paginile noastre de social media, pe Instagram și pe Facebook. Suntem curioase dacă ați auzit despre Ayurveda, dacă folosiți Ayurveda în viața voastră și, sigur, puteți să ne împărtășiți păreri și sugestii pentru podcastul nostru. Să s-o ascultăm pe Ioana.
1: Suntem aici cu Ioana Lazăr și o să vorbim astăzi despre Ayurveda. Uh, și cum se vede imunitatea din perspectiva
2: ayurvedică. Bine ai venit, Ioana! Bine v-am găsit. <laughs> Mulțumesc mult de invitație! Ne bucurăm tare mult că ești aici! Da, și eu! <laughs> um, să, să începem cu povestea ta. mi spui puțin despre cum ai ajuns să fii interesată de Ayurveda. Da, uh, Mai ajuns puțin mai... Uh, de când începe povestea mea cu hrana și cu alimentația în general, cam peste 4-5 ani am descoperit Ayurveda. Um, um, inițial, interesul meu s-a dus spre hrana vie... Tot ce înseamnă să mănânci crud, am experimentat foarte mult cu fructe, legume, salate, spreduri și am descoperit așa o lume care m-a fascinat prin vitalitate și culoare și abundență. Până atunci nu... Mâncam prea multe feluri de salate, probabil ca majoritatea amilor roșii, castraveți ardei și lăptuți. (laughs) Și am descoperit că, wow, se pot mânca atâtea lucruri și gusturile sunt minunate. Doar că a fost o perioadă un pic, să zic așa, un pic extremă, pentru că nu e chiar cel mai... Cel mai bun lucru, se simte în corp să mănânci crud în sezonul rece. E un lucru care se simte, adică ți se face mai repede fricul de cuvinte. Da, da. Și în fine, nu aveam să înțeleg lucrurile astea decât mult mai târziu când am descoperit și Ayurveda prin prima, prima carte pe care mi-am promutat o prietenă. Mm. Și care și-a găsit momentul destul de târziu, adică eu până atunci fusesem de două ori în India, wow. trecusem pe lângă multe reclame ayurvedice acolo, adică mi se părea chiar exagerat să văd atâta reclamă la ayurveda și yoga. Cumva începusem, intrasem în lumea asta de yoga și meditație. Dar încă nu, nu mă apropiasem de Ayurveda. Mi se părea o chestie mai demodată, așa, mai veche. Adică nu mi se părea că poate să aibă legătură cu o viață modernă și activă. Mm. Și apoi a venit momentul acestei cărți, într-o vacanță pe o insulă, care mi-a deschis ochii așa și efectiv am început să... Uh, să mi se facă diverse clicuri, uri vis vis-a-vis de toată experiența pe care aveam, că aveam deja vreo 5 ani de când găteam nu doar ro, evident că toată etapa asta cu Roma a ținut cam un an, okay. uh, dar... Găteam și pentru alții și experimentam destul de mult și pe mine efectele hranei și începeam să înțeleg mai mult ce se întâmplă, dacă mănânc într-un fel, dacă mănânc în alt fel.
0: Uh-huh.
2: Toate, na, toată știința din spate. Uh-huh. Și Ayurveda a venit să-mi ofere răspunsurile fix în locurile alea, la care, în care până atunci nu găsisem răspuns. Uh-huh. Adică erau niște puncte negre, așa, care nu făceau clic. Și de atunci e o fascinație continuă, mi se pare, pentru că cu cât aprofundez mai mult, cu atâta îmi dau seama că na, lucrurile chiar au, au profunzime și nimic nu e întâmplător în universul ăsta. Și, de fapt, asta mm. e și minunat în vedea că te apropie foarte mult de natura ta și de natură în general, dar... Noi fiind parte din natură exact. ne, ne facem mai conștienți, cred că, de aspectele astea. Și nu e, nu e deloc ceva de modat, așa cum credeam. Chiar atâta, asta
0: concepție. Chiar asta voiam să, să te întrebăm și mi-ar plăcea mult să, să începem cu un soi de explicație pentru cei care n-auzit, n-au au ai urveda cam ce ai urveda, ce înseamnă. De unde vine și despre ce e vorba? Vine din India. Asta
2: probabil că e cel mai cunoscut despre ea, că vine din India, din vechea Indie. India modernă nu e chiar foarte ayurvedică, deși se păstrează această tradiție ca și cale de vindecare. Cred că cel mai important pentru zilele noastre e de înțeles că e o știință holistică, adică privește omul ca un întreg în care sunt luate în considerare nu doar aspectele fizice, cât și cele spirituale, psihologice și... Totul are legătură cu totul, adică orice facem într-un colțișor al nostru, al ființei noastre, se reflectă într-o altă parte, fie că e vorba de o emoție, fie că e vorba de ceea ce mâncăm, ceea ce gândim, practicile noastre și totul e transpus într-un limbaj destul de, da, într-o nu știu neapărat dacă limbaj, într-un registru destul de intuitiv. Adică, odată ce ai înțeles faptul că elementele naturii se reflectă și în noi, se regăsesc și în noi și ele funcționează pe baza unor principii foarte simple despre care putem să povestim mai încolo. poți să găsești pe propriu căile de a te vindeca sau cel puțin de a ajunge la echilibru. Uh-huh. Dacă e vorba, într-adevăr, de afecțiuni mai grave, atunci e necesar să apelezi la un terapeut care are o cunoștință vastă asupra ierburilor, asupra plantelor și remediilor care pot fi folosite. Dar altfel, la nivelul la care poate fi înțeleasă de, de către orice om, ne putem găsi vindecarea în simple, practici de viață și alegere
0: alimentare mai conștiente. Mm-hmm. Asta am simțit și eu, că față de medicina alopată, <coughs> Ayurveda caută mai mult să ofere un echilibru sau să, să ne ajute să ne găsim echilibru interior și uh, se, se concentrează mai mult pe prevenție decât pe tratament. Adică are și metode de tratament, da. dar pe mine personal mă fascinează partea asta de cum putem să rămânem echilibrați, cum putem să prevenim lucrurile și să nu fie nevoie să ajungem la tratament. Da. Care este stilul de viață care ne poate, ne poate menține sănătoși? Da.
1: Um... A fost gândul acesta că facem parte dintr-un întreg, a fost și ceea ce ne-a motivat pe noi să pornim acest acest podcast și să găsim acele moduri tocmai prin care ne putem implica în acest proces de prevenție și când este cazul și de vindecare. Uh, într-un mod conștient, care ar fi modalitățile prin care am putea să facem asta on a daily basis, în fiecare zi. Da. Da. Și uh, mă bucur mult că <laughs> ai spus, a fost... Uh... a fost foarte frumos. <laughs> da. Um, ne
2: spui un pic despre aceste principii din Ayurveda? Mhm.
0: Uh-huh.
2: Um... Vă rămăsesem la ce ai spus tu înainte apropo de uh, adică ideea care mi-a venit e că într-adevăr în Ayurveda se, se recunoaște faptul că chiar putem fi sănătoși, adică o viață fără simptome este ceea ce ne este dat mm-hmm. pe acest pământ, nu, nu e nevoie să experimentăm mereu de diverse dezechilibre și, apropo de partea de prevenție, este mult, mai, este mult mai ușor, chiar dacă ni se întâmplă ceva între ghilimele, uh-huh. e mult mai ușor să gestionăm când acționăm dintr-un spațiu de cunoaștere și de conștiență. Uh-huh. Cred că despre asta e vorba uh-huh. Uh-huh. în general în, în prevenție. Nu înseamnă că de acum încolo nu o să ne mai îmbolnăvim sau că nu o să exact. mai trecem prin diverse episoade în viețile noastre care să fie mai provocatoare, ci doar că putem să le abordăm altfel pentru că acționăm din acest spațiu al cunoașterii și al clarității. Adică cumva știm ce se întâmplă și suntem mai capabili să răspundem în loc să
0: reacționăm.
1: Da, 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 da. Această cunoaștere internă a da, da. felului în care...
0: Și poate nici nu de mai dezechilibrează atât de tare.
2: Exact. Mm-hmm. Nu mai e nevoie chiar să, să ne ducem în cele mai negre mm-hmm. zone ale ființei,
0: mm-hmm.
2: deși, da, uneori e nevoie să ajungem și acolo ca să <gânt> învățăm și să acționăm altfel. Da, principiile de bază în Ayurveda sunt... Ceea ce probabil știe, știe cea mai multă lume care a aflat despre Ayurveda, despre cele trei constituții, cele trei doșe, care sunt uh, reflexii ale principiilor care, sub care funcționează întregul univers, și anume aceste elemente ale naturii. Ele în Ayurveda sunt în număr de 5, Dacă e să extrapolăm așa un pic în medicina chinezească, este în număr de șase, că mm-hmm. e cumva abordarea este similară tot ca știință holistică mm-hmm. și ele sunt aerul focul, apa aie, um... aerul focul aerul, focul apa, uh... apa. apa pământul Pământ. și eterul eterul fiind mm-hmm. ceea ce este mai puțin subtil. văzut mm-hmm. <laughs> mai subtil exact. adică mai subtil chiar și decât aerul ele se combină, unul e conținut de altul, dar cele trei doșe, practic, stau sub semnul aerului, focului și apei.
0: Uh-huh.
2: Și de aici regăsim în oameni aceste elemente sub diverse combinații, în diverse proporții, adică cu toții suntem o combinație unică de aceste trei, în paranteză cinci, dar uh-huh elemente ale naturii. Mm-hmm. Uh, unii oameni au mai mult aer, alții oameni au mai mult foc, alții au mai multă apă și e destul de ușor să ne dăm seama, chiar și la nivelul ăsta, de oamenii care au mai mult foc mm-hmm. uh, se zice nu? că te-ai aprins,
0: uh-huh.
2: uh, bea un pahar cu apă, te adică ei sunt constituțiile de foc, care în general se, se aprind mai repede la nivel mental, uh-huh. uh, dar și corpul lor stă sub, aceiași, uh, sub același principiu și... Uh, Tendința către boală, tendința către dezechilibru, practic, are de-a face cu focul. Adică atunci când focul iese de sub control, e nevoie să aducem remedii care să potolească acest foc. Spre exemplu, o persoană care are constituție predominant PITA, și petrece mult timp la soare, la mare, vara sau într-un climat tropical, apoi se duce și mănâncă ceva iute, are o conversație aprinsă, în care se înflăcărează și devine poate critic sau agresiv sau își apără cu foarte multă convingere credințele, s-ar putea să experimenteze și niște simptome fizice de la atâta foc. Mm-hmm. Și anume, nu știu, poate să aibă probleme digestive, poate mm-hmm. să se înfierbânde la propriu, să se încălzească mm-hmm. sau poate să experimenteze o erupție, un soi de inflamație. Toate astea sunt tendințele constituției PITA. Ce ar putea să facă ca să își tempereze focul ieșit de sub control? Păi, să, în primul rând, să stea la umbră sau să se ducă într-un loc în care temperatura e mai plăcută în interior, ca să se răcească la propriu, mm-hmm. să bea ceva rece, nu exagerat de rece, dar să se mai răcorească pe interior. Multe băi în mare? Multe băi în mare, da. dar dar nu în mijlocul zilei. <laughs> <laughs> Asta zic, o plimbare undeva într-un loc liniștit și mai răcoros. Adică sunt lucruri intuitive pe care le putem da. face ca să contrabalansăm principiul acesta care a ieșit de sub control, un pic, mm. care, a ieșit, care se află în dezechilibru. Și bineînțeles, să aleagă fructe și salate în loc de mâncare gătită și iute, mm. sau carne, sau lucruri care creează aciditate sau... Uh, pur și simplu multe arderi, necesită multe arderi în exact. exterior.
0: Mm.
2: Pot,
1: să, pot să dau un mic exemplu aici. Uh, am avut niște probleme de piele pe care le am în continuare. Uh, și chiar am simțit această, acest foc de care ziceai ai uh, și singurul lucru care mă ajută, adică pe care am descoperit că mă ajută de fiecare dată, adică este să-mi fac un duș rece sau cu apă mai spre rece.
0: Și asta mm-hmm. chiar
1: calmează. Calmează, da, da. Da. Erupția și inflamația. Inflamația, da. Da, e chiar, chiar e ca o, un fel de foc pe, pe piele, mm-hmm. așa se simte. Se simte ca un... Mm-hmm. Da. Și constituția da. ta iurvedică este... Eu sunt predominant kafa și apoi pita.
2: Doar că ce e interesant apropo de aceste constituții e că noi ne naștem cu o constituție din naștere, care este constituția noastră unică, e amprenta noastră, ca să zic așa, și practic nu sunt doi oameni la fel, doar că de-a lungul vieții putem să experimentăm dezechilibre care țin și de alte doșe sau de obicei dezechilibru are de-a face cu doșa predominantă, ea e cea care tinde să intre în dezechilibru dar putem să experimentăm și din alte doșe. Adică chiar dacă tu ești ca acum e dezechilibrul tău, poate să țină de pita și atunci trebuie să acționezi asupra echilibrării principiului focului. Da, da, da. Și astea sunt de fapt cele două principii care stau la baza înțelegerii doșelor sau uneltelor cu care putem să să operăm în, în lumea asta și anume... O să le zic în engleză, pentru că în română eu încă nu le-am găsit (laughs) traducerea potrivită. E like attracts like. Adică dacă avem doșa predominantă, focul, atunci tendința noastră e să atragem lucrurile care ne stimulează, să atragem tot înflăcărat. Tot în, da, în sensul ăsta înflăcărat, de aceeași natură. Și opposite balance, adică atunci când avem două opuse, două calități opuse, ele se echilibrează. Mm. Și aici intrăm în aceste 10 calități. Sunt zece calități în Ayurveda, pe baza cărora putem să înțelegem mai bine um, întregul univers. Și ele mm. sunt cald-rece, umed-uscat, uh, nu știu, sunt și altele mai subtile, tern, pătrunzător, mm. dull and sharp, uh, în engleză tot așa poate au un pic pic alt sens. Ele sunt 10 perechi de calități pe care le regăsim în noi, le regăsim în hrana noastră, le regăsim în mediul nostru, în anotimpuri, în perioada ale zilei și cumva dacă înțelegem toată această alchimie, atunci e foarte ușor să facem alegerile care să ne echilibreze, care nu înseamnă neapărat să apelăm la doctor sau la... terapeuți, la suplimente, la tratamente, ci pur și simplu să facem mici ajustări de-a lungul zilei, în rutina noastră, în viețile noastre. Adică dacă sunt practici care nu ne susțin, acum ca să trecem poate puțin la altă constituție, la VADA, care stă sub principiul aerului. Ei, de obicei, sunt cei care sunt... Persoanele mai slabe ca și Constituție, dacă Pita sunt persoanele de Constituție medie, Vata sunt persoanele mai slabe, cu o Constituție mai firavă. Sunt de obicei destul de activi, destul de calitățile care îi caracterizează sunt mobilitatea, deci chiar ca și principiul aerului, al vântului, sunt foarte mobili, mm-hmm. s-ar mișca în continu,
0: mm-hmm.
2: uh, viteza, vorbesc repede, acționează repede, poate chiar fără să se gândească, așa sunt foarte ușori impresionabili. Uh, ce mai ar mai fi... Uh, Și la nivel mental cumva? La, la nivel mental sunt, da, sunt cei care se zice sunt cu capul nori, pentru că sunt persoane foarte creative, foarte imaginative,
0: mm-hmm.
2: pot fi chiar persoane care lucrează în. adică sunt atrase de zonele astea de, de channeling, de spiritualitate, de meditație, deci mm-hmm. cumva foarte mult aer, pentru că mintea, de fapt, stă sub semnul aerului, al aerului și al eterului, e
0: mm-hmm. ceea
2: ce este impalpabil și nevăzut. Și mintea lor funcționează foarte bine, însă există tendința să se ducă prea mult în, uh-huh. în zona asta și atunci au nevoie de principii care să îi împământeze. Uh-huh. Și asta se reflectă și în hrană și în rutină. Ei au nevoie de o rutină, mai uh-huh. mult decât orice altă doșă, au nevoie uh-huh. de o rutină... Ceva grounding să exact, care să stabilizeze. Îi, împământeze pământ da. Să-i Stabilizeze. Și asta, și stabil e una din uh, stabil, uh, static și mobil. Deci am nevoie de uh, să contra principiul mobilității prin ceva mai static în viața lor. Uh-huh. Să aducă lucruri care să le mai oprească un pic și elanul. În hranul, cum ar, ce
0: ar putea fi un în,
2: exemplu de... În hrană au nevoie de, de... Deci ar fi opusul, opusul principiului ăsta al aerului, ar fi o hrană care să aducă suficientă împământare, suficientă grăsime, umiditate tendința lor este spre uscăciune. Uh-huh. De asta mulți au probleme cu pielea, pielea se usucă, uh-huh. tot ce înseamnă, tot ce ține de oase și de problemele oaselor care devin prea cracking, uscate și în special în perioada bătrâneții se manifestă principiul VADA și atunci au nevoie de o hrană umedă și mai consistentă, mai grasă, să zic așa, dar nu neapărat foarte grasă, cât mai cremoasă, exact. Adică multe supe, mâncăruri cu sos, nu neapărat lucruri reci. Adică o persoană vată dacă o ține pe salate în timpul iernii, care iarna din nou e sub toamna, mai ales începutul de iarnă, toamna și începutul de iarnă sunt sub semnul Adică sunt... Dominată de principiul aerului, al uscăciunii, bate vântul, se usucă, totul mm. cade, atunci e momentul în care chiar trebuie, dacă ești o persoană vata, să aduci în alimentatea ta lucruri care să te împământeze, grounding, să mănânci o supă în fiecare zi, uh, nu știu, lapte cu turmeric și toate, toate mm-hmm. băuturile astea hrănitoare, uh, mai mult decât alte. Constituții Vada are nevoie de așa ceva. Și chiar și produsele de origine animală, pentru că există această controversă în Ayurveda, dacă e strict vegetarian sau... Și se pare că nu e. Se pare că, de fapt, textele vechi vorbesc și despre consumul de carne. Și, oricum, și din perspectiva personală, zice așa că nu e nevoie să ne fixăm într-o perspectivă foarte rigidă, pentru că nu trebuie să mâncăm ca acum 5.000 de ani de când Ayurveda sau ca acum 1.000 de ani ca să mâncăm ayurvedic, ci pur și simplu să aplicăm la hrana noastră de acum, de acum niște principii. Adică, dacă mm-hmm. timp cât înțelegem cum funcționează, le putem aplica cu ușurință. Și exact. da.
1: s-i face parte cumva din însăși principiul ayurvedic. Să aplici uh, pe ce este valid acum, pe ce este... De actualitate în momentul
2: ăsta cumva, să ai această
1: aplicabilitate. Da, și această
2: flexibilitate și dinamică până la urmă, pentru că cred că o idee de bază e că viața, echilibru, vindecarea nu sunt un proces static, adică sunt un proces dinamic și întreaga natură e foarte dinamică, adică putem să observăm prin aceste perechi de calități opuse, Uneori, vara, experimentăm viața într-un anumit fel, apoi toamna într-un anumit fel. În copilărie sau în adolescență trăim anumite emoții, în viața matură, altele. Și toate, de fapt, sunt reflexii ale doșelor. Ce interesant! Este atât de interesant! Da, este fascinant! Da, super fascinant! Și chiar poate poate fi aplicat... În, nu știu, în întregimea
0: uh-huh.
2: universului propriu, indiferent care e ăla, adică uh-huh. indiferent de individ.
0: Uh-huh.
2: Nu trebuie să trăiești într-un anumit fel ca să uh-huh. aplici Ayurveda sau ca să înțelegi sau ca pur și simplu ca să observi, să te observi mai bine și să te înțelegi Asta mai e, bine. Da, da. Și, și felul în care putem folosi aceste principii,
1: aceste opuse, perechi de opuse este cumva să ne regăsim starea într-una dintre, dintre perechi și atunci să facem cealaltă. Adică, spre exemplu, dacă eu mă simt apatică sau uh-huh. nu am energie, da, exact. așa, mă uit cumva să văd cam care ar fi...
0: Da, uh, care ar fi
2: diapăzit, diapăzit ca să aduci echilibru. Dacă uh-huh. te simți apatică, vezi ce... Te ce face să te bine. bine exact. Ce mai mm-hmm. în natură sau în mm-hmm. întâlnire cu un prieten, o discuție, nu știu, un buchet de flori, mm-hmm. puțină mișcare, orice. Da, da, da. Trebuie să fie neapărat da. vorba de alimentație, dar uneori, clar, ne ajută și alimentația să contrabalansăm aspectele astea care... Este din echilibru. Mm-hmm. Da. Da, și oricum, calitățile în sine, mai că tot așa, nu trebuie memorate sau mm-hmm. trebuie pur și simplu înțelese, percepute cum aia. Mm-hmm. Exact. Devine da. intuitiv să,
1: mm-hmm. să aplici. Exact. Mă gândesc așa că dacă le știi dinainte, cumva, doar îți-ți. Îți oferă un cadru de observare, un, un limbaj pentru ce ai putea da, un observa framework. la tine. Exact, da. un framework spre care stă... Da.
2: Structură. O structură, da. da. O structură a conștientizării, cumva. Da, da, și cu cât... Adică experiența mea a fost cu Cât am aprofundat mai mult studiul, pentru că am studiat pe compropriu. și am mai descoperit câte un autor nou sau câte un mentor nou. Pentru că în afara țării noastre, cel puțin în state sau chiar și în alte zone ale lumii, pare că e destul de aplicată, adică e, e chiar trendy. Uh-huh. No, noi nu simt că este încă foarte trendy. Exact. Da. Fii, și n-a, da, nu înseamnă să f- face. Nu înseamnă <laughs> că tot ce <laughs> e trendy e nașoală, adică. Da, 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 da. Chiar, da. Chiar e de invitat în noastre. Și asta e ca cu fiecare nouă lectură parcă se, se relevă noi, profunzim și încep așa da. să să vezi totul în jurul tău prin lentila ayurvedică. Uh-huh. adică am început să aplic la, bineînțeles, la mine, la prieteni, uh-huh. să vorbesc despre asta, să-i întreb, să, să înțeleg mai mult cum funcționează. Uh-huh. Și e fascinant așa chiar să, uh-huh. să te uiți la un om și să-ți să dai seama de anumite lucruri și chiar să vezi frumusețea acestei Constituții unice pe care o avem fiecare dintre noi, pentru că suntem o proporție unică între aceste mm-hmm. elemente.
1: Da. Uh,
2: Niciunul nu e doar Pita sau doar Vata. Are exact. și din celelalte și e, e foarte mm-hmm. frumos, așa și fascinant să le descoperi. Da.
1: Foarte frumos, îți pare super frumos. Că ți oferă cumva această lentilă și un mod de a interacționa diferit cu lumea din jur, mm-hmm. și cu oamenii, și, și cu da. lumea
2: naturală. Da, cu oamenii cred că în primul rând pentru mine a fost fiind predominant pita și având această tendință spre a deveni un pic critică sau un pic foarte um, apărătoare de convingerile proprii, adică uneori am senzația că doar eu am dreptate, că doar așa e și nu e niciodată doar așa. Există de perspective. M-a ajutat să, să acționez în relația cu ceilalți într-un spațiu al compasiunii. Pentru că dacă înțelegi că în fiecare avem dezechilibrele noastre și fiecare avem tendințele noastre de a ne duce într-o zonă sau alta, dar când există această cunoaștere în spate, nu, no, inerent in cumva se, se naște și compasiunea mm-hmm. și mm-hmm. capacitatea de a înțelege mai mult pe celălalt și locul în care se află, sau perioada vieții, sau experiența pe care o traversează.
0: Mm-hmm. Da. Eu aș vrea, curiozitatea periozitatea, de fapt, aș vrea să duc cumva discuția în zona subiectului imunității. Așa, <laughs> da, da. ne-am pierdut. Nu ne-am pierdut, nu ne-am pierdut deloc, nu simt no. că ne-am pierdut, dar mă tot apasă întrebarea. <laughs> Cum este văzută imunitatea în Ayurveda? Da, e întrebare bună,
2: pentru că ne ducem altă, altă zonă, alt concept cumva foarte, foarte important, chiar central în Ayurveda, pe lângă doșe și calități. E ideea focului digestiv. Ai vedea să acordă foarte mare importanță digestiei și, practic, cam tot ce facem e bine să fim conștienți de digestia noastră și cum funcționează ea. Și ce e fascinant, de fapt, e și că știința modernă vine să confirme toată această cunoaștere străveche. Se pare că 70% din sistemul nostru imunitar se află în stomac, în tot ce presupune sistemul digestiv și procesele de digestie. Descoperiri recente cu bacterii, fără de care n-am putea să... Uhum. Ne menținem sănătatea și imunitatea. Și a vine să spună același lucru, doar că sub altă manieră, uhum. pentru că nu operează cu conceptele astea mai riguroase, mai științifice, mai, uh, în care suntem noi obișnuiți și cumva cu paradigma în care ne aflăm în ziua de astăzi ci operează cu concepte energetice, ca și calitățile și tot ce se întâmplă cu felul în care se manifestă doșele și focul digestiv Stă, stă, stă tot sub o astfel de explicație.
0: Uh-huh. Uh,
2: și, într-adevăr, dacă ne gândim, digestia are nevoie de ardere, nu? Adică și în limbaj modern digestia stă sub semnul arderilor. Uh-huh, mișcăm exact. mâncarea, o transformăm, eliminăm ce nu mai avem nevoie și păstrăm nutrienții și tot ceea ce hrănește corpul. Uh-huh. Uh, În Ayurveda e chiar mai simplu de înțeles decât atâta, pentru că dacă vorbim de un foc, atunci el trebuie întreținut prin principiul căldurii. Și asta nu înseamnă să mâncăm doar alimente calde, deși Ayurveda are această preponderență spre mâncarea preparată termic ci în funcție de constituție să adaptăm, dar să urmăm niște principii simple care să ne întrețină acest acest foc digestiv, să nu stingem atunci când el funcționează. Cam așa ar fi important. Și aici vin aceste combinații de alimente, cum combinăm alimentele, când mâncăm fructele, să nu mâncăm fructele după masă, pentru că ele aduc... În primul rând răcesc, ele sunt un aliment rece, mm-hmm. acid uh, care are tendința de a fermenta dacă bolul alimentar care se află deja în uh, sistemul nostru digestiv nu a fost digerat și ele rămân acolo, creează uh, putrefacție, mm-hmm. toxicitate mm-hmm. în timp ceea ce în ai vedea astăzi cu denumirea de amă. Noi mm. mai este această practic, toxicitate care, odată ce se stabilizează în sistemul digestiv, se poate răspândi cu ușurință și în alte locuri din corp.
0: Mm-hmm. Și atunci
2: sistemul nostru imunitar practic este pus în pericol.
0: Mm-hmm.
2: De asta, ca să avem grijă de sistemul imunitar, avem grijă în primul rând de digestie,
0: mm-hmm. da. prin
2: a mânca alimentele, în primul rând, Alimente de sezon, asta ar fi regulat de bază, să ne hrănim cât mai corespunzător cu sezonul. Deci, în de azi, tendința e să na, consumăm roșii iarna și da, așa, e. Uh, mai știu ce alte lucruri vara. Dar uh, asta ar fi o regulă simplă și chiar benefică. Adică odată ce încep să mănânci, cât mai apropiat sezonului, Chiar simți o diferență, chiar te simți hrănit pentru că alimentele alea sunt date de natură pentru noi în acea perioadă.
0: Exact,
2: da. Și e firesc iarna să mâncăm mai consistent, mai gras, mai grounding și vara să, nu știu, mâncăm fructe, salate, tot felul de lucruri care să ne mai răcorească. Asta înseamnă că focul digestiv e mai intens vara? Focul digestiv e mai intens iarna, pentru că are nevoie mm-hmm. în corpul, practic, digestia e mai accelerată iarna.
0: Mm-hmm. Și
2: okay. vara este mai, mai light. Mm-hmm. El nu trebuie să ruleze la aceeași
0: capacitate în mm-hmm. vară. Mm-hmm. Și de, de, există și diferențe în felul în care arde focul în funcție de doșe? Da, clar.
2: Astea sunt,
0: de asta e bine să
2: existe cunoașterea asta a două şey, mm-hmm. pentru că, într-adevăr, deci cei care au focul digestiv cel mai puternic sunt constituția de foc, vita. Mm-hmm. În general sunt persoane care nu au probleme, sau aparent nu au probleme, uh, pentru că digeră tot și mm-hmm. poate să mănânci orice, în orice combinație, mm-hmm. în general până la anumită vârstă. <laughs> uh, Asta poate putem cu toții să observăm că nu mai putem să consumăm chiar aceleași alimente pe care le-am consumat când eram copii sau când eram mai tineri. Și că un focul digestiv se schimbă odată cu înaintarea în vârstă. E, practic, vorba și de acest nivel de toxicitate care se acumulează, mai mm-hmm. ales dacă nu facem nimic în privința asta. <laughs> exact. Se acumulează mm-hmm. și na, de asta există și noi vedea practice de care să curețe mai în profunzime tot ceea ce s-a acumulat și practic e ca un restart al sistemului digestiv și al imunității, adică o mm-hmm. să încep de la zero. N-am experimentat, aștept terminarea perioadei de fumigie <laughs> ca să experimentez o astfel de detoxifiere, chiar și în India știu că erau foarte la la modă, așa că adică multă lume a optat pentru pancia karma. Sunt multe clinici care îți oferă
0: mm-hmm.
2: această experiență care se, se face doar sub îndrumarea unui practician mm-hmm. Mm-hmm. și e complexă. Poți să faci și acasă niște, niște lucruri,
0: mm-hmm.
2: dar da, ce să faci
0: într-o clinică e un pic mai complex. Și pentru mine e ceva de explorat. Mm-hmm. Pancia karma, da. E un proces complex de detoxifiere, adică mi se pare că și da, practicile prin care treci și procedurile prin care treci sunt destul de provocatoare, ca de, de ce știu eu despre Da, ea? cred că
2: sunt provocatoare mai ales pentru minte, pentru că o da, să <laughs> <laughs> ce că Corpul trece printr-un proces, adică eu, ca și o instituție de foc, care da. nu rezistă foarte mult dacă îi se face foame, în general. Asta e una dintre da, 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 caracteristicile da. Pita, nu. Dacă li se face foame, s-a terminat numai <laughs> de să vorbești cu ei, <laughs> că o să fie iritat și nervoși. <laughs> Bineînțeles, în funcție de na, cât, cât de mult pitau sau cât de în dezechilibru e, dar. Uh-huh. Este mai atenează, atât cu vârsta la tot română acolo și, na, pe parte de postit, am văzut lucrul ăsta, adică nu, nu prea am reușit de-a lungul timpului. Nici eu mi-am propus fiind cu alăptări și din astea, dar uh, înainte de asta, sigur, nu îmi propuneam. Acum, mai recent, n-am, n-am mai putut, dar nu prea rezist la ce oameni și e foarte provocator pentru minte. Mm-hmm. Cel mai ușor pentru de a ține post de fapt este pentru vata pentru că ei oricum au tendința asta de sunt schimbători
0: mm-hmm.
2: și apetitul lor este foarte schimbător și focul digestiv, prin urmare, este schimbător. Mm-hmm. Adică ei poate să stea jumătate zi fără să mănânce nimic și apoi să mănânce o cantitate mare de mâncare.
0: Mm-hmm.
2: E practic like attracts like pentru că sunt foarte rapizi, foarte schimbători, foarte mobili mm-hmm. și atrag după sine fix această um, lipsa nevoi nevoii de a mânca, mm-hmm. care de multe ori e, da, eu sunt foarte ok și adică nu am nevoie, nu trebuie, dar pe plan subtil, că de aici pornim de la ce se întâmplă cu mintea, în detoxifiere sau în, practic, în, în orice am face, mintea este cea care... Rulează acolo mm-hmm. <laughs> programele mm-hmm. și mm-hmm. în cazul foarte cu cât îi mai multă stabilitate și rutină,
0: mm-hmm.
2: uh, atunci devine mai grounded și mintea devine mai, mai clară sau poate are mai mult focus. Era mm-hmm. tendința să treacă foarte repede de la una la alta. Da.
1: Mm-hmm. Eu am observat asta și ca uh cafa, eu fiind cafa predominant. Nu știu despre cafa oricum nu prea... Da, nu prea e, <laughs> să, uh-huh. Dar am observat că dacă îmi propun să postesc, uh, reușesc, nu-mi e foarte greu, uh, dar pentru că observ această enduranță care cred că e cumva caracteristică tipologiei uh-huh. este uh-huh. adică o să îndur, cum ar fi eu, și foamea și sete pentru o perioadă mai lungă de timp. Adică am observat asta față de alte, da. alți prieteni de mei. Mm-hmm. Dacă merg la drum, spre exemplu, nu trebuie să mă opresc, să merg la baie de prea multe ori. Adică am o, 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 exact. o capacitate de retenție destul de mare. Mm-hmm. Ceea ce nu este benefic
2: neapărat, pentru că
1: în anumite situații nu... Da. da e una din
2: tendințele de dezechilibru asta cu retenția de apă.
1: Da, retenția de apă, exact. În capă, da, da, da.
2: sub semnul apei.
1: Mm-hmm.
2: Dar e și ce ai spus tu foarte bine cu anduranța, mm-hmm. capacitatea de a, Fiind tipurile, constituțiile un pic mai solide, ei, în general, sunt chiar binecuvânta- binecuvântați cu o sănătate de aur. Adică dacă nu intră în zona de dezechilibru care... Din păcate, în ziua noastră, cred că e mai, mai mare la Constituțiile Cafa, pentru că dietele moderne, adică mm-hmm. dietele ce mâncăm, ce se oferă ca și mâncare la draftul supermarketului, este foarte Cafa, adică multe făinoase, mm-hmm. multe lactate și tendința Cafa este de a se îngrășa și foarte mulți oameni care mm-hmm. sunt Cafa, în loc să se bucure de această sănătate natural în care au fost înzestrati, se duc în zona de obezitate și atunci mm-hmm. e foarte greu să mai iasă din,
0: mm-hmm.
2: din acel cerc vicios.
0: Mm-hmm. Dar
2: dacă te menții în zona de echilibru, atunci da, ești mult mai rezistent mm-hmm. decât da. vata, să zicem, care sunt tipurile fragile, sunt tipurile mm-hmm. care obosesc repede, au nevoie de odihnă, să doarmă peste zi sau pur și simplu să se odihnească ca să Mm-hmm. make it through the day. Da, da, da. Tipurile ca faen n-au nevoie nici de mult somn dintre toate constituțiile, deși au un somn bun și profund. Uh, și când sunt în dezechilibru, tendința e să doarmă mult. Mm-hmm. Dar ele nu au nevoie de mult somn. Da, ele da, da. au nevoie de activitate fizică, de mișcare. Da. Deci dacă se mențin ca niște persoane active
0: mm-hmm.
2: și își cunosc și alegerile alimentare cât de cât mai mult pe zona mai crud, mai uscat. Deci uh-huh. ca să contrabalanceze principiul ăsta de apă și pământ.
1: Uh-huh. De
2: congestie, practic. Exact. Știința în Cafea este spre congestie, uh-huh. spre crearea de mucus și...
1: Uh-huh.
2: Na, tot ce înseamnă răceli și... Da. Practic, toată copilăria, tot ce, toți copiii de-asta experimentează de multe răcelii sunt sub semnul cafa, perioada. Uh-huh de început a vieții este sub semnul cafa și pentru ei e firesc să devină mereu cu nas în funda, mereu congestionanță. Adică mm-hmm. e o tendință firească dacă cunoaștem, cu o sără, te putem să contrabalansăm, putem să îi încurajăm mm-hmm. să mănânce și mai multe fructe și legume, mm-hmm. nu doar mm-hmm. cereale și lapte și exact, spre ce și trag ei. Exact. Deși au da. nevoie de această împământare și ei, mm-hmm. dar nu în exces și nu cum... Da. Se, se promovează sau se încurajează mm-hmm. prin alegerile care ne se pun la dispoziție mm-hmm. în ziua de astăzi, mai pentru copii, adică mult dulce și dulcele exact. fix, ceea ce agravează cafea adică
0: mm-hmm.
2: e m-hmm. da. tendința cea mai poguboasă, mm-hmm. uh, de <laughs> de desechilibrantă. <laughs> da. Da.
1: Da. da, și tendința asta spre mult. Eu am remarcat la mine că atunci când sunt în de desechilibru e... Pur și simplu, fac excese de orice, adică nu doar de mâncare, dar și de lipsă de somn sau stau, mă dau pe net excesiv de mult, <laughs> am, e așa, e da, ca o... Da, ai și anduranță. Am și anduranță, asta da. e, că asta vine și cu, m mă ajută foarte mult, mă ajută și în profesia mea foarte mult chestia asta, că, că pot să da. țin multe chestii. Mm-hmm. Dar, mă și uneori, nu îmi dau seama că mi-au prea mult, mult mai mult decât da. pot, și cad pe, pe panta a excesului. Și atunci e. Da, e drept da. să
2: pășesc în cealaltă direcție, dar da, atunci că mai puțin. Că chiar dacă, eu asta am observat, chiar dacă faci niște alegeri, adică. Și am tendința să mănânc prea sărat și îmi place. În mâncare nu să fie foarte sărat, adică nu sunt genul care îmi pui sare înainte sau mm-hmm. gust, dar. Și nu are suficientă sare, mi-e foarte greu să nu adaugă, adică trebuie să aibă nivelul la de sare. Mm-hmm. Și apropo de gusturi, că și gusturile mm-hmm. sunt reflectate în elemente și sunt gusturi care ridică, anumite. și altele care le scad. Și cumva trebuie să ne situăm tot așa într-o zonă de echilibru. Iar pentru pita gustul sărat este gustul care accentuează. Gustul acru, gustul sărat. Da, nu ar trebui să curanta sare, dar (laughs) <laughs> Uneori mai reușesc să nu pun, alte ori, nu reușesc, dar măcar o fac într un loc de conștientizare și cunoaștere mm-hmm. mm-hmm. și mm-hmm. parcă e altceva, știi, chiar dacă intri în Zona mai măcar
0: știi și ok, asum, exact. Mi-a zis, <laughs> da, asta da. e exact. Da. Și pentru celelalte constituții, care sunt gusturile care accentuează, care dezechilibrează?
2: Um, pentru vata, deci, pentru vata, gusturile care echilibrează mm. sunt gustul acru și dulce, mm-hmm. dar dulcele, nu ne gândim doar la zahăr, zahăr și, da, da. și dulcele care nu niște fructe în cereale. Mm-hmm. Doar că tendința vata când iei în dezechilibru este spre uh, astringent, mm-hmm. spre amar. Mm-hmm. Dacă vezi toate constituțiile vata care beau multă cafea.
0: Mm-hmm.
2: Așa. Pentru că astea sunt niște gusturi care sunt destul de slab reprezentate, amarul și astringent în cultura noastră. Se pune mm-hmm. foarte mult focus pe dulce și sărat. <laughs> mm-hmm. Și astea sunt gusturi care, pentru că țin mai multe de plante, de frunze, Correct. Uh, le mai folosim așa când uh, să zicem, bem un ceai de celui ca un dar stomacul, <laughs> de obicei plantele mai amare, sunt cele care susțin foarte mult organele astea implicate în digestie. Uh-huh. Uh, dar în cultura noastră pune până pe cafea și ciocolată, care sunt cele mai plan de mână și, n-a combinate cu zahăr, nu sunt chiar cele mai sănătoase de termen. Tocmai ca să sublinească lipsa,
0: uh-huh.
2: adică nevoia noastră naturală de a consuma și iamajul și a uh-huh. Da. Na. Alimente Natural. naturale, uh-huh. da. Iar pentru pita, am zis, ceea ce crește, crește pita este duș cu sărat, uh-huh. acru, ajută uh-huh. mult tot așa și bulcele și astringentul și pentru cafa ajută cel mai mult uh, gustul iute și amar și astringent. Mm-hmm. Iar dulcele, săratul și acul, mm-hmm. încă cele mai cunoscute mm-hmm. cele mai uh, mm-hmm. sunt cele care îi dezechilibrează. Bine, asta nu înseamnă că nu să mâncăm doar carnea mare și astringente, dacă este ca faci doar să condimentăm un pic mai mult, să mm-hmm. avem un aport mai mare de frunze, ele sunt astringente. Mm-hmm. Uh, Am și el e regăsit tot așa mai mult în uh, anumite frunzeturi,
0: uh,
2: în anumite plante.
0: Mm-hmm.
2: Corect. Da. Adică e, e ca o știință foarte matematică, dar în același timp foarte intuitivă în momentul în care o o înțelegi. Exact, nu mai trebuie chiar să stai să deci care era. Uh-huh. Și chiar să observi. Hmm. Cum e, cum se simte focul meu digestiv dacă mănânc uh-huh. că... Pentru că în ziua de azi avem tendința asta de a adopta niște obiceiuri alimentare sau așa da. să sănătoase, nediferențiat. Bă, mm-hmm. mama, lămâie, e pentru că este sănătoasă. Da. Da. E nu e sănătoasă în da. toate Constituțiile, da. adică și-am făcut greșeala asta, sunt pita, adică nu trebuie să mănânc așa de în fiecare zi, dar să Ai să niște efecte, să nu creze practic să înmărească aciditatea și chiar observ acum, după 30 de ani, că am și eu niște alimente pe care nu le mai pot consuma ca pe vreme, de exemplu ceapă crudă, ceapă margă sau așa, înainte n-avem nicio problemă, acum puțină aciditate parcă se resimte, știi? Semn că s-au mai acumulat acolo lucruri și că trebuie să mai mare grijă sau turmericul, punem turmeric în tot că e super sănătos, mm. e antiinflamator, luăm pastile de turmeric da, da, da dar nu e chiar așa, adică turmericul fiind astringent și are efectul, efectul de, a, de uscăciune, de a usca
0: mm.
2: ori dacă ești constituție VATA și consumi turmeric all over doar pentru că e antiinflamator s-ar putea ca efectul să fie tocmai de inflamație pentru că îți mărește uscăciunea din corp și se obligă să se wow. inflamație, adică chiar dacă procesele astea în general stau, adică inflamația sub semnul congestia sub semnul cafa, în general la fata sunt tendințele astea pe persoana de sistemul nervos, adică ce mm. mai multe afecțiuni nervoase. Sunt, țin de part, dacă e principiul aerului și al minții. Mm-hmm. Dar, deci, principiul uscăciunii, dar ele pot ține și de altă doșă.
0: Mm-hmm.
2: Asta e mm-hmm. foarte bine să ne cunoaștem și să știm mm-hmm. ce luăm, cum luăm, că nu tot ce e sănătos și bun mm-hmm. e la fel pentru toată lumea. Exact.
0: Bun. Atunci, cum ne cunoaștem Constituția? <laughs>
2: da, bună întrebare. Păi, există aceste teste ale doșei, de determinarea a doșei, care sunt peste tot pe internet, pe toate site-urile haitveilice. Unele sunt mai bune decât celelalte. Eu personal n-am făcut teste pe sunt mai simpliste, majoritatea, dar în cărțile să se să teste un pic mai aprofundate, în care pot să. Determin Constituția și vezi în funcție de răspunsurile la diverse întrebări care țin de atât de partea fizică, fiziologică, cât și de trăsăturile mentale și sufletești, mm-hmm. unde te încadrezi și, practic, ce element e mai preponderent
0: mm-hmm. în tine.
2: Uh, și aici e un schepsis așa al completării acestor este de determinare a doșei pentru că e important să te consideri pe tine așa cum ai fost cea mai mare parte a timpului, adică așa cum te-ai ști tu pe tine de la naștere sau în mm-hmm. de când ai devenit conștient, așa cum te regăsești tu cel mai mult. și apoi, Asta ar fi o prima completare și apoi o a doua completare ar putea fi cu așa cum te regăsești tu în nu știu, ultimul an sau ultimul trei ani, dacă mm-hmm. simți că la unele întrebări, da, pe uite, așa eram când eram mai mică, dar acum s-au schimbat și aș bifa altceva. Uh-huh. Atunci faci o completare cu cum te știi tu la uh-huh. lungul timpului, cel mai bine, cum te regăsești. Și apoi încă o completare cu uh, cum te regăsești în ultima perioadă. Și practic, asta e diferența între... Constituția de naștere și tendința actuală de dezechilibru. Mm, okay. Ele el mm. au și două denumiri în sanscrită, pracruthi și vincruthi.
0: Mm-hmm.
2: Ficruti este tendința, practic, îți indică direcția de boală actuală. Nu mm. înseamnă neapărat că ești dar ce care e direcția și că acolo trebuie să lucrezi. Ok.
0: Mm-hmm. okay. Și uh, apropo de cărți sau de carte, spune că într-un fel a fost o carte a fost care a... O... a acea <laughs> carte a, le poți spune ce carte da. sau le pot spune celor care ne, ascult, celor care ne ascultă în ce direcție poți cerceteze dacă vor să afle mai multe despre Iurveda
2: Da, sunt... Este acest autor David Froley, care m-a, mi-a deschis mie ochii cu o carte care Ulterior am citit o carte avansată eu Ayurveda, că nu e pentru începători. Mm-hmm. Dar mie mi-a plăcut mai pentru că aduce profunzime. Mm-hmm. După aia am văzut că există într-adevăr și nivelul mai simplificat. Se numește vedic Healing. Și practic cam topeaia o răspăiesc, așa mm-hmm. când, Chiar dacă între timp am mai luat contact și cu alți autori. Un alt autor cunoscut este Vasan Lat, mm. care e un mentor octogenar sau nu știu exact, e foarte bătrân mm. și are o sănătate de aur, un indian. El și cu soția lui sunt uh, niște figuri uh, proeminente, ca să zic așa, nu mai el vede și, în general, cam toată lumea se raportează la ce au zis ei, ce au scris ei. Ca, mm-hmm. Până la urmă e vorba de interpretarea unor texte foarte vechi, mm-hmm. <laughs> uh, pe care nu cred că poate să o facă oricine.
0: Mm-hmm.
2: Dar acești doi autori, David Froehlich și Vasan Lad, cred că poate mm-hmm. oferi oricui o bună introducere și chiar... Uh, spațiu mm-hmm. suficient de aprofundare, adică nu e nevoie să citești 10 autori. Mm-hmm. Și sunt sigură că fiecare are nota lui unică și perspectiva lui unică. Mm-hmm. Da. Aduce ceva.
1: Um, mie, mi se pare important că chiar înainte să începem să citim cărți despre asta, uh, să lăsăm această intuiție să se, să se arate. Da. Mm-hmm. Tendința pe care am observat-o și la mine și la foarte multe persoane, este să cedăm această autoritate personală unor experți foarte bine punctați. Care sunt experți, sigur, în, și uh, cumva sunt de luat în seamă, uh, dar uh, intuiția este tot timpul acolo, intuiția personală este tot timpul acolo și mm. e foarte personală și te știe cel mai bine, într-un fel. Mm. Și uh, să, să-i să-i las, așa loc, să se mai întâi să se să exprime, să, prin această auto-observare exact, de da. care ziceai și tu.
2: Plus că n-ai vedea da, fiind și foarte multe clasificări, adică fiind o știință destul de rațională, așa, în felul ei, adică deși are zona asta intuitivă, este ca și Budismul, e plină de clasificări la cu clasificările. <laughs> și există foarte multe liste și recomandări, yeah. mai ales că există recomandări la astea de alimente permise sau nepermise, mm-hmm. între chilbele, pentru fiecare doșă. Și mai ascultam și la alți, alți oameni pe care îi asculte pe internet, alți mentori, că există această tendință a oamenilor atât ce descoperă, descoperă eu vedea să merg la un terapeut ayurvedic, să devină atașați de aceste liste, de aceste mm-hmm. recomandări. Ok, da. eu sunt pita atunci am voia asta, n-am voia asta, știi? Și mm-hmm. asta nu aduce decât rigiditate și, cum să zice, Parcă pare că ce dăm autoritatea noastră și acea intuiție, acel
0: mm-hmm.
2: ceva interior care ne poate ghida destul de bine. Când ceva nu ne face bine, simțim mm-hmm. sau Ne putem da seama din ceea ce am citit, ceea ce am mm-hmm. integrat în noi, fără neapărat ziceam aminteni în cartea asta. Zice că așa... Mm-hmm. Exact. Sau asta e voie, dar asta nu e voie. În mm. la urmă e foarte mult și de context, și de cum consumăm alimentul ăla, în ce stare, mm-hmm. dacă mm-hmm. am folosit condimente, dacă nu. Că chiar dacă e pe lista de nu, dacă îl <laughs> consumăm din când în când și e condimentat, mm-hmm. astfel încât susține focul digestiv. Că, uite asta, apropo, am uitat să <laughs> zic la focul digestiv atunci se schimbă situația și nu trebuie să rămânem în zona aia de rigiditate și, exact, practic, da. mai, mai, mai departe de cunoaștere decât de...
0: Mm-hmm. Exact, da. Vrei să ne mai povestești puțin despre cum aplici tu, Ayurveda, în viața ta, poate și de partea asta, spune că ai de condimente, de condimente și făcut da? digestiv, cum se întâmplă în viața ta? A Iurveda. Da. <laughs>
2: chiar, e, chiar e importantă partea de condimente și chiar am observat așa că de când țin cursurile astea online, e highlightul ul cursului, cum mm. condimentele sunt ceea ce toată lumea își dorește să aducă mai aproape viața lor, dar poate că nu au încercat, nu au nimeni, nu știu Pe lângă faptul că sunt Minunate, ca aromă și ne fac să ne simțim foarte bine mm-hmm. pentru că, până la urmă, ăsta e un alt principiu de bază că experimentăm prin cele cinci simțuri mm-hmm. tot ceea ce, ce facem în cu exact. care, nu doar prin simțul gustului și exact. prin simțul mirosului și al văzului și de-asta. Toate simțurile sunt implicate mm-hmm. și sunt importante în experiența hranei. Ele susțin și focul digestiv, adică aduc acel acea intensifică, acele arderi de mm-hmm. care noi avem nevoie. Adică nu bem apă rece în timpul mesei ca să nu oprim focul digestiv,
0: mm-hmm.
2: dar aducem un pic de condimente ca să îl stimulăm, ca să funcționeze mai bine și mai ales aici, tot așa intuitiv, poți să dai seama care sunt alimentele care au nevoie mai multe condimente, mm-hmm. care sunt mai provocatoare pentru să zicem un foc digestiv alvata, care mm-hmm. e mai schimbător sau mai uh, sensibil. Mm-hmm. Uh, și ce putem să facem, na, dacă e pita. Condimentele nu doar chestii iuți. <laughs> se consideră de da. multe ori. <laughs> e condimentat, da, ce zice la noi, dar nu înseamnă neapărat uh, doar iute. Condimentele și ele acoperă toate, toate gusturile. Mm-hmm. Uh, și sunt minunate, <laughs> le invit așa, le tot descopăr practic de atâția ani. Practic de când am fost în India, atunci nu s-a deschis și mie uh, ușa asta mm-hmm. spre universul condimentelor, pentru că e într-adevăr rezistibile, adică un desert cu cardamon mm-hmm. sau uh, chiar și chiar și lapte la acela pe care laptele cu turmeric pe care ei mm. îi beau cu sau cu puțin piper. Adică îți dai seama care alimente au nevoie de un pic de stimulare. Și na, unii își dau seama pe, să zic așa, pe pielea lor că poate nu digere foarte bine leguminoasele. noastre, deci tot ce înseamnă fasole, linte, mult. Mm. Alții poate au provocări atunci când consumă conopită, brocoli, varză. Kale, deci toate astea din familia Brasica.
0: Mm.
2: Laptele sau lactatele este și el. Se știe mai mm. mult decât mm. nu ajuns înseamnă ce alt timp. Se știe astăzi că e provocator pentru focul digestiv, dar poate fi mult mai bine asimilat dacă e consumat separat și cu se zicea deci un pahar de lapte cald, decât dacă e consumat cu banane în milkshake rece. Mm. Adică dați a no-no <laughs> pentru orice constituție în general. Mm. Uh, uh, Care sunt? Da, nu, nu, nu știu dacă mai... Poți să-mi vorbesc mult, mm. dar în același mm. timp uh, cred că mai bine mă... Uh, îmi voi un cadru ca să nu mă
0: duc prea departe. Care sunt condimentele tale preferate? Ce folosești și am mult acasă, în familie? ce-i place băițelului tău mm-hmm. sau ce-i face bine uh,
2: condimentele mele preferate diferă în funcție de perioada din viață în care mă aflu
0: în mm-hmm.
2: perioada când am călătorit mai mult și inclusiv în India mâncam mult mai iute adică începusem să experimentez la greu iutele chiar era așa o E așa, un de putere, știi, cumva când încep să mănânci iute și pentru mine, capita, cred că era ceva care mă gâdila, și-am la ego-ul pentru că, nu asta e una dintre setările. Pita, doar că uh, am avut și simptome necunoscute între chilimele cât am fost în India, în sensul că aveam momente în care mă încălzeam, mă încălzeam mm-hmm. când am febră, dar nu era felul. practic, era doar un efect al corpului, pentru că mâncam iute, era cald. Da. Aceasta fiind Constituția mea, mă încălzeam. Apoi mă culcam a doua zi nu mai nimic. Am fost și la doctor, dar nu pare că mi la unor. Adică nu știu ce să-mi zic. <laughs> <laughs> și da, atunci era o perioadă în care eram mai pe iute, mai pe, pe chestii mai tare. Acum mai, să zic așa, am mai subtilizat un pic aromele și gusturile. Uh, în continuare mă inspir destul de mult din bucătăria indiană, dar am mai mult în zona care e mai moderată și practic nu pri- nu, că nu acceptă, în primește, doar face niște recomandări uh-huh. de genul uh, mai bine fără ceapă și usturoi, pentru că sunt uh, stimulatoare
0: uh-huh.
2: uh, și am început să experimentez și genul ăsta de gătit. Uh-huh. Uh, dar atunci am folosesc de ghimbir. Ghimbirul, dacă un rămas așa, e predominant, adică să îl regăsesc în toate perioadele mele de gătit mm-hmm. pentru că, nu știu, are prospețimea aia, adică nu e chiar iute mm-hmm. și aduce acea prospețime multor feluri, dressing-uri, mâncăruri și așa mai departe, chiar și deserturi. Mm-hmm. Cardamon îmi place foarte mult acum fiind însărcinată, nu știu, cumva parcă mi se intensifică un pic simțurile și simt mai mult să mă
0: mm-hmm.
2: învălui cu arumă, trec un cardamon, trantafil,
0: mm-hmm.
2: nu știu, lavandă și în mm-hmm.
0: Care sunt și ce? feminine cumva, da. de pe care le-am da. cum cel puțin eu le percep Da, astfel de calitate mm-hmm. feminină.
2: Da, 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 așa este, sunt mai... Da. O femeie sărcinată e mai feminină, da. <laughs> într-un fel. Altfel, am experimentat cam cu toate, chiar și cu licheni, dubioși, la India, <laughs> care se folosesc destul de rar sau mai niciodată la noi. Adică am experimentat cu toate să văd să cum e. Acum sunt atrase de aromene mai subtile, dar pot să zic că ghembirul, coriandru. Coriandru îmi pare un condiment foarte, foarte versatil. Știu că sunt alte persoane care nu suportă ori coriandru semințe, ori coriandru <laughs> proaspăt.
0: Eu ridic mărală. Coriandru <laughs> proaspăt. Dacă coriandru <laughs>
2: proaspăt, dacă coriandru semințe îmi place, e diferit. Mm-hmm. Da? Și, uh, chiar, na, poți să aduci un pic de savoare mâncării folosind un pic de coriandru sau fenicul sau ceva uh-huh. care nu se simte așa să fie un gust predominant. Uh-huh. Dar ajută focul digestiv, oferă o anumită savoare uh-huh. și cel mai important, de fapt, la sfârșitul mesei, la unei mese alvedice sau complete, să zic așa, este să te simți să ai desfăcut și să ai senzația de sațietate și mm-hmm. nu să mai ai mm-hmm. nevoie de snacks-uri, nu să mai ai nevoie să mănânci ceva dulce după aia, mm-hmm. să bei multă apă, că și asta e, exact. doar, e vorba doar de mâncarea asta modernă, care nu face să bem apă în timpul mesei și după, pentru că e foarte uscată și foarte sărată. Mm-hmm. Exact. Altfel, adică până în zilele noastre, nimeni nu se gândea că trebuie să bei 2 litri de apă pe să trebuie să bei de o pahare, nu știu, adică tot felul de raționalizări de genul ăsta mâncarea era suficient de umetă, de
0: mm-hmm.
2: cremoasă, apoasă, cum le să-i zici, încât să Păi, când se sete la da. un moment dat, dar nu mm-hmm. să trebuia să bei sau să te gândești să mm-hmm. raționalizezi
1: mult procesul ăsta. Mm-hmm. Îmi, îmi amintesc de cursul tău de gătit pe care eu l-am făcut anul trecut. Și asta, ce tocmai, acum, ce tocmai ai zis acum, faptul că după o masă completă te simți împlinit, pur și simplu, nu-ți mai vine să mai mănânci altceva. Asta a fost o revelație, una dintre revelațiile de la cursul tău. asta Senzația asta că am terminat de mâncat și sunt împlinită, nu nu am mai gândești. Sunt bine, da, da nu. Și, și dacă nu am senzația asta, îmi dau seama că ok, mâncarea nu a fost da, n-a fost destul de texturată, sau gusturile n-au fost destul de echilibrate, sau ceva mi-a lipsit cumva da, da, da. și da, asta e un semn că da, data viitoare, mm-hmm. <laughs> să mă gândesc, să folosesc intuiția un pic mai bine
0: mm-hmm.
1: în, a, în cum îmi organizez masa.
2: Da, și eu, chiar acum fiind însărcinată, parcă sunt na, mai atentă la lucrurile astea pentru că mi se face foame dacă nu mănânc o masă completă. adică.
0: Mm-hmm.
2: E important să fie și orezul acolo sau ceva cereală. Da. Prefer o cereală decât pâine. Da. Da, pentru că mai există și pâinea cu mai ală <laughs> <diferitive. laughs> am început să mai consum și eu, dar nu e același lucru, pentru că efectiv mi se face fai mai repede și eu observ asta sau mă duc la cutia de curmale și <laughs> parcă și e ceva dulce, dar păi mi-a duc aminte, da, păi n am mâncat decât uh, exact. o supă și nu știu, ceva pe lângă, poate n-au fost mai multe, n am avut timp să fac și... Uh-huh. M- Exact. E, e ok, adică o să mănânc urmala, dar măcar și știu că data viitoare hai să pun și de-a să rescată, se va înțelege. Exact, <laughs> exact, da. da. Tocmai ca să pot să mă cup după aia de alte activități, altă, să mai mă gândesc la. Exact, mâncare. Da. Adică, Da, exact. Ca suplită. <laughs> da, 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 poate să treacă peste.
1: Da da, 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 da. Și asta a fost. Și asta a fost și pentru mine o revelație, așa că. Da, odată ce s-a dispăcut, nu mai ai pe cap tot timpul chestia asta să mănânc, ce
2: să mai mănânc <laughs> și ai și destul de energie ca să, da, va, să treci da. prin zi. Adică la nivel subtil și mintea beneficiază de aceste combinații de gusturi, de arome, de mm-hmm. sățietate
0: mm-hmm.
2: și de alimente cât mai... Mugure, cât mai sadmice e, să zicem, uh-huh. în albibet, uh-huh. da, care sunt cât mai puțin provocatoare pentru sistemul digestiv, pentru simțul, nu le ne da. neapărat și pur și da, simplu te menții în zona aia în care ești ai mâncat, <tos> că nu o anție de tăi, exact. fără să mai uh, cheltuiești
1: energie. Exact. <tos> Da, pentru
2: mai
0: energie. Asta ar însemna că excitarea simțurilor nu e ceva. Adică, poți, poți să dezvolți un pic partea asta de excitarea simțurilor și dacă e
2: da. sănătoasă să nu? Mai există încă o clasificare în Iubire, care se referă la statuva cumva, ragea și tamas. Mm. Sunt cumva, cele trei atribute, cele trei calități ale minții, ale lumii spirituale, mm-hmm. mentale, nevăzute.
0: Mm-hmm.
2: Uh, și ele sunt toate necesare,
0: mm-hmm.
2: chiar dacă satva se referă la armonie și claritate, ragea se referă la stimulare mm-hmm. și tamas la... Deja se duce în zona de inerție, de letargie sau ignoranță.
0: Mm-hmm.
2: Toate sunt necesare. Adică satva este mintea pură, clară mm-hmm. și... Practic, persoanele statice pure, sunt foarte greu de găsit, adică sunt doar profeții sau cei iluminați, nu trăim doar în lumea salvă. În mm-hmm. <laughs> general ne situăm în zona rage, care e zona stimulării, a activității, dar avem nevoie de rages pentru că rajas, practic, e ceea ce ne mișcă. își drumă, mm-hmm. este motorul care ne, ne, exact. ne mișcă, ne motivează în fiecare zi. Dar alimentele care sunt de natură rageasică, mm-hmm. e bine să nu le uh, favorizăm, să nu le aducem mm-hmm. chiar în prim plan, astea fiind iute. în general astea stimulatoare cafea mm-hmm. pot fi mai multe, dar... Adică sunt unele care poate ar fi neașteptate apropo de liste, dar nu mai are rost mm-hmm. să intrăm în liste și da, așa. Cred. Și doar așa ca și natură a alimentelor, ceapa, usturoiul, sunt ragease și mm-hmm. asta nu sunt incluse în alimentația ayurvedică, yoghina.
0: Mm-hmm.
2: Când evident se încearcă liniștirea minții. Corect. Dacă te duci într-un retrit, preferabil acolo să nu mănânci cea pe <laughs> 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 Și o să fie niște condimente mai subtile, o să simți uh-huh. condimentele într-un alt fel. Și apoi, tamas, tamas este, cum ziceam, zona asta de întunecime, de darkness, de uh-huh. letargie, depresie, uh-huh. uh, practic nemișcare. Uh-huh dar care și ea este necesară, mm. pentru că datorită ei putem să dormim, adică când mm-hmm. dormim ajungem, trecem tamas.
0: Mm-hmm.
2: Mintea mm-hmm. este <laughs> inertă exact. da. Da. și sunt anumite alimente sau anumite practici care sunt tamasice, de pe cei se consideră că ciupercile sunt amasice. Mm-hmm. Pentru că ele fac parte, din lumea asta mai nevăzută, adică ele vin de sub pământ, uh-huh. uspori, sunt cu spori, după toată altceva, nu sunt plante, uh-huh. <laughs> sunt în altă zone, sunt mai târgă. Da. Uh, și aici diferă foarte mult uh, apropo de liste și recomandări în funcție de uh, deschiderea pe care are autorul.
0: Uh-huh.
2: Și pentru că unii recomandă cu moderație sau în anumite momente. asta nu e bine să ne atașăm de liste sau uite sau alta. Dar, în general, alimentația modernă e mai prageasică și tamasică decât sarvică și de asta e bine să invităm alimentele sarvice în viața noastră care sunt, în general, legumele și fructele în stare crudă sau sucuri. Uh-huh. sau gătite nu uh, profund, nu foarte gătite, adică gătite laburi, gătite mai light,
0: uh-huh.
2: ca de cocos, ghiu, laptele e considerat sarvic, uh, câteva din condimente, cardamonul, nu știu dacă și limbirul, uh-huh. bine, sunt alimentele mai light, în general, nu că să ne putem Mm-hmm. aproape de starea lor naturală și neprocesate și care nu, nu prea au provocări pentru sistemul digestiv. Mm-hmm. deci na, laptele e controversat <laughs> în ziua de azi. Dar în felul în care se consuma, laptele în India, străveche și cu condimente, e cu totul altfel, pentru că se pare că o mare problemă, adică el vedea, că o mare problemă cu laptea digeră, este că este pasteurizat, homogenizat, mm-hmm. și trebuie prin toate aceste procese în mm-hmm. care el își pierde enzimele digestive, adică el, și le pierde din mm-hmm. momentul în care trece de anumit punct de fierbere, mm-hmm. apoi la pasteurizare și cu toate de procesele astea industriale. Și de asta oamenii nu mai digeră laptele, pentru că
0: Mm-hmm. Nu
2: mai e natural lapte, nu mai e pur. Exact, exact. E că el recomandă laptele ăla organic, care în ziua de azi e relativ mm-hmm. greu de
1: găsit. Da, da. Mm-hmm. Um, mie îmi place foarte mult ce ai zis, cum ai descris ciupercile. Um, îmi place mult felul ăsta de a te gândi la... De, de a te gândi la alimente și la ce mănânci, cumva. Chiar dacă nu știi neapărat că alimentul cu tare este stimulativ sau este de natură tamasică să sau mai știu eu, felul ăsta de a um, observa cum te face pe tine să te simți un anumit, un anumit aliment și cum, um, cum este el regăsit în natură uh-huh. și din din observarea asta foarte simplă, să, să-ți faci așa niște legături uh, în minte legate de da. natura alimentului pe care îl mănânci și natura, da. Exact, da. natura da. ta și astării. În, în, în moment dat. Exact, da, da, da. da. Cum, da. E, cum da. interacționează starea ta din, din moment cu starea da. naturală a unui aliment.
2: Da. Da. da, de exemplu, cu ciupercile, ele sunt aceeași categorie tamasică cu așa și carnea, și carnea e tot tamasică. Uh-huh. Și, da, vegetarian sau vegană, uh-huh. în ultimii 10 ani pot să simt că ciupercile ne aduc ceva uh-huh. față de alte legume, când le consum uh-huh. și, da, unul, sunt ciupercile champignon care sunt light, așa, dar mânca ciuperci și tache și erau wow, adică aproape că <gângătări> mâncam carne, nu eram sigură <gântări> că eram în gust de, da, da, de, de intens, eram așa la limita de îmi plac sau îmi plac. <gântări> nu mi plac. Adică simțeam că mă hrănesc într-un fel diferit. <gântări> <gântări> și da, e important să dai seama ce ai <gântări> în un Adică, dacă e nevoie de grounding, go for it. Exact. Să zicem că și perci sau o mm-hmm. sau o brânză sau
0: mm-hmm.
2: ce simți că te pomentează, poate chiar dacă ești cafea, știi. Și mm-hmm. Dacă intri cu într-o furtună emoțională, nu-i nimic Exact. That. Mm-hmm.
1: Exact, mm-hmm. Exact. Da. Um, poți să ne dai un sfat practic Așa. <laughs> um, pentru imunitate. Uh, și pentru a începe să ne orientăm în viața de zi cu zi intuiția către acest mod de uh, a ne hrăni de a ne uh, uita la ceea ce consumăm intuitiv și ca să sprijinim uh, sistemul imunitar. Așa, un prim
2: pas, poate.
0: <laughs> Dacă ar fi să facem un lucru.
2: Da, cred că e vorba de a face mai multe lucruri, dar de a de ele. Okay. Decât de a face un lucru sau un singur sfat. Sau... Uh-huh. Pentru că e important să ne uităm și la emoțiile noastre, că ele sunt, poate, cele care ne determină imunitatea într-o mare măsură. Uh-huh. Dacă trecem prin ceva, într-o furtună emoțională, atunci se știe și s-a demonstrat și că imunitatea noastră scade. Exact. Și suntem mult mai deschiși, mult mai... mai Permeabil. Exact, permeabil, da. Să luăm un virus, o bacterie sau, na, uh-huh. e perspectiva modernă, să ne se întâmple ceva. Uh-huh. Dar, pe de altă parte, când există această cunoaștere uh, care ține de prevenție, nu că de la asta am pornit, uh-huh. atunci putem să trecem în alt fel. Prin, printr-o experiență de genul ăsta. Uh-huh. Și la prevenția ține de a face mai multe lucruri, uh-huh. dar pe timp de lucruri de uh-huh. ține de ele.
0: Uh-huh.
2: Ok, da. Și așa cum zic și în cursuri, apropo de gândit, că cel mai important este să descoperim în noi acel entuziasm și acea bucurie și acea curiozitate de copil în a, ne-a face lucrurile astea, adică să nu le facem într-un mod mecanic, că mm. ne, fie că ne preparăm hrana, fie că facem yoga sau alt tip de mișcare, sau să ne le alegem așa, după cum simțim, după cum e sufletul nostru și să punem bucurie în ele, că atunci mm. ele o să se o să facă parte din noi în mod mm. firesc. Da, um, da. Și atunci au valoare, și au valoare <sus> în prevenție și, de fapt,
1: ne imunitatea. Așa e, da. am, am auzit undeva, nu știu dacă tu mi zis asta sau are altcineva, uh, cel, mai, uh, cel mai bun ingredient, cel mai delicios ingredient într-o mâncare este energia bucătarului. Da. E frumos. <laughs> da.
2: Da, e ingredientul cel mai important, de fapt, nu? E a, da. acea, acea prana care nu se vede mm-hmm. și pe care putem da. să o luăm dintr-o masă corectă și completă, dar mm-hmm. dacă nu am pui ceva și dragoste în ea, Exact, exact. nu ne aduce același
0: lucru. Mm-hmm. Da. Spune-ne care sunt proiectele tale acum și cum te pot găsi cei care vor să lucreze cu tine?
2: Proiectele sunt, în general, se învârt în zona cursurilor online de aproape un an de zile. Mm. O zonă pe care mi-am dorit de mult timp să o abordez și am făcut-o prea puțină înainte de pandemie și corona care ne-a mutat pe toți pe online. Mm-hmm. Da. Și, ce să zic, sunt recunoscătoare că am avut această șansă, pentru că sunt o experiență minunată pentru mine, adică mă bucur foarte mult să pot să dau mai departe din uh, toate lucrurile astea și de le vedea și, în principal, ce, ce presupune să gătești, să, să te bucuri de mâncarea pe care o faci. Uh, sunt cursuri de gătit vegan, dar recomandările ca și în această discuție noastră nu sunt strict vegane,
0: mm-hmm. pentru că nici eu nu sunt strictă,
2: mm-hmm. chiar dacă am consum carne, mai consum lactate și, cum ziceam, suntem diferiți, avem constituții mm-hmm. diferite, diferite și nevoi diferite și e important să, să nu rămânem într-o zonă foarte îngustă, că doar așa e bine sau în alt fel. Dar o hrană preponderent vegană sau cu o abundență de fructe, de legume, condimente și mm-hmm. culoare e ceva ce satisface în general cam orice ființă și mm-hmm. cu toți avem nevoie mm-hmm. de așa ceva. Cursurile până acum s-au desfășurat în varianta interactivă pe Zoom,
0: mm-hmm.
2: care ceva, într-adevăr, minunat, că poți să interacționezi cu mulți oameni, putem să gătim în același timp, puteți să facem toate lucrurile într-o manieră destul de conectată, deși aveam dubii (laughs) în Poate că se poate, chiar se poate. În următoarea perioadă, intenționez să le mut pe o altă platformă și sub alt format, pentru că mă așteaptă un nou belu și o nouă etapă de mămicie. Așa că vremea o să fie un pic mai retrasă. Și cel mai probabil cursurile o să se găsească sub o variantă, sub un format înregistrat deja, da. în care participanții tot așa să aibă acces la aceleași rețete sau chiar un număr mai mare de rețete decât cele pe care le pot acoperi în cursurile live. Uh, la aceleași recomandări uh, pe probabil o platformă educațională Udemy nu, sau alta. <laughs> uh, în continuare o să mă țin de pagina de Facebook pentru că mi-e foarte dragă Se numește Make-A-Wish Food Circle uh, Acolo am început să strău cam de 2 ani când uh, tot așa sub uh, impactul unei noi vieți de familie. Poate că nu mai aveam contact cu atâția oameni ca înainte. Mm-hmm. Mulți oameni pentru care am gătit sau mulți oameni care mă știau din zona, în perioada în care găteam foarte mult. Și toată lumea îmi cerea rețete sau idei și am zis, ok, e nevoie de un loc în care să furnisesc toate luminile astea. Și le-am pus pe pagina aceasta de pe Facebook. Uh, mai am și alte planuri, eu, un profil pe Patreon și tot așa ca să ajung și, și la alți oameni. Uh, instagram e un pic uh, lăsat în umbră în perioada asta, dar uh, cei care, care își doresc mă pot găsi și acolo. Însă Facebook-ul e... E zona în care sunt cele mai multe rețete sau
0: mm-hmm.
2: cea mai multă inspirație, bucătărie. Super! Super.
1: <laughs> Ioana, mulțumim foarte, foarte mult! Și eu vă
2: mulțumesc!
1: A fost sunt extraordinar!
0: A
2: fost o conversație <laughs> foarte plăcută și pentru mine, chiar am spus mai multe decât uh, aș fi sperat, cumva, nu știu, prin flow-ul vostru sau, de pe toate, așa, sau prin flow nostru. Exact, cred că prin flow nostru. nostru. Da. 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 Bine, mulțumesc. Mulțumim și noi așa
1: mulțumim. Să să fă fă fă. Așa
0: să fie pentru toată lumea. Cam atât pentru azi. Mulțumim că ați ascultat și ne reauzim marțea viitoare. Abonați-vă
1: la newsletter, Găsiți link în notițele episodului pentru a face asta. Și conectați-vă cu noi pe Facebook sau pe Instagram dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți din experiența voastră. Ne-am bucurat să vă cunoaștem!
0: Trimiteți acest episod unui prieten sau lăsați un review, pentru că în felul acesta puteți să susțineți munca noastră. Pe curând!